0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en
1: oud-basketballer. En ik ben Karin Wering, oud-waterpoloor, bouwer en opsteller van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters. Hey Team Matters fans, welkom terug bij aflevering 5 van Team Matters. In onze vorige aflevering bevonden we ons op de tribune bij het EK Dames Waterpolo. Daar zagen we Nederland zegevieren tegen Griekenland en leiderschap de centrale rol spelen tijdens onze aflevering. Vandaag
0: in aflevering 5 verschuiven we de focus naar een ander cruciaal aspect: rolverdeling. We zitten op de tribune bij een damesbasketbalwedstrijd in de eredivisie. We duiken in de dynamiek van rolverdeling. En zoals gebruikelijk sluiten we af met praktische tips, die zowel in de sportarena als op kantoor van onschatbare waarde zijn. Benieuwd? Laten we het spel beginnen en luister mee naar aflevering 5 van Team Matters.
1: Ja, en vandaag duiken we in de succesfactor van rolverdeling. Marlein, waarom is het een belangrijke succesfactor? Ja, Een goede rolverdeling is uh, echt super belangrijk, omdat het
0: ervoor zorgt dat iedereen weet wat hij moet doen. Hey, je hebt superveel taken en opdrachten en verantwoordelijkheden in een team. Uh, ja, die moeten allemaal wel door iemand opgepakt worden of, uh, of uitgevoerd. Um, daarnaast ook uh, dat ze elkaar kunnen aanvullen en ook soms dat ze elkaars rollen kunnen overnemen. Dus het is belangrijk om uh, ja, een heldere rolverdeling met elkaar te hebben. Uh, want daarvoor kom je bijvoorbeeld mee dat er ruis ontstaat, of uh, stress of, of miscommunicatie
1: en uiteindelijk natuurlijk fouten. Ja, en omgekeerd leidt het ook tot succes natuurlijk. Want daarbij moet ik dan meteen denken aan het iconische duo van Michael Jordan en Scottie Pippen. Oh ja. Want uh, ik weet nog wel dat ze aangaven dat Michael Jordan bij de Chicago Bulls kwam en uh, het lukte gewoon helemaal niet. En op het moment dat Scottie Pippen eigenlijk die ondersteunende rol pakte. En echt hem goed de ballen aanspeelde. Ja, toen kwam hij eigenlijk pas tot echt tot scoren. En werd dat team uh, ja, uh, zeer succesvol. Uh, het resulteerde namelijk zelfs in zes keer winst in de playoffs voor de Bulls. Dus zo zie je dat zo uh, Pippen echt bereid was om Jordan te ondersteunen. Met de juiste ballen. Ja, elkaar de... Ja, de bal toespelen is hier wel heel uh, heel duidelijk, maar de rollen um, echt innemen daarbij. Ja,
0: en dan kan er dan maar één de sterspeler zijn op dat moment. op dat bleek, dat, dat, dat was de uitkomst. Ja, ja
1: exact. Ja. Dus die uh, rolverdeling legt wel het fundament voor succes in sport, maar ook dus eigenlijk best in de organisaties, kun je zo bedenken. Ja, ja dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld daarvan.
0: En helemaal in stijl. Want uh, inderdaad, we zitten bij een basketbalwedstrijd vandaag. Dat is mijn sport, hè? Voorige yes. keer gaat bij Waterpolo. En uh, we bezoeken, uh, zoals je in de intro al hebt kunnen horen, een wedstrijd uh, in de dames-eredivisie. En dat is in Nederland het hoogste niveau. En het is vandaag een wedstrijd tussen uh, het is een wedstrijd dat, uh, tussen een team dat in de top 3 staat, tegen een team dat uh, bijna onderaan staat.
1: Ja, superleuk. En uh, ik ben even benieuwd. Marlaan, kun jij iets meer vertellen wat de link is dan tussen rolverdeling en de sportbasketbal. Ja, um... Nou kijk, ik denk eigenlijk een duidelijke rolverdeling
0: is in, in ieder team, in elke sport belangrijk. Um, hey, ik zei het al, uh, belangrijk dat alle taken aan uh, iemand zijn toegewezen, dat iedereen weet wat van hem wordt verwacht, wat ze van elkaar kunnen verwachten, uh, dat ze elkaar kunnen aanvullen in hun rollen. Uh, zoals jij al uh, mooi dat voorbeeld gaf van uh, Jordan en Pippen. Dus ik denk eigenlijk dat het niet specifiek is voor basketbal, maar tegelijk ook dit is weer een hele snelle en dynamische sport. Hè? Ja, dus als je dan goed presteren, dan uh, moeten ook de details kloppen. Uh, en een duidelijke rolverdeling uh, hoort daar dan natuurlijk
1: wel bij. Ja, elkaar aanvullen is daarbij ook inderdaad wel essentieel. Ik moest ook echt wel duiken in al die posities hè? in uh, 1 tot ja, 5 ja, en de benamingen. Ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, maar jij bent ook vast weer in het onderzoek gedoken. Dus wat ben jij zo al verder tegengekomen? Ja, zeker. Ik ben er weer voor gaan zitten. Hè, om eens even uh, te kijken van wat is er zo
0: al bekend over rolverdeling in de sport. Um, eerst misschien goed om even een soort definitie te geven. Waar hebben we het dan over? Um, nou ja, dat wordt dan geformuleerd als een set van gedragingen. Die we verwachten van een individu in een bepaalde situatie. Uh, zoals in dit geval een sportteam in een wedstrijd. Um, en om een voorbeeld te geven misschien, uh, Karin. Wat, wat, een aanvoerder is een hele duidelijke rol hè, binnen een sportteam. Ja. Wat verwachten we dan zoal van zo iemand?
1: Ja, De rol van aanvoerder, dan, uh, dan moet ik echt wel denken aan een cruciale rol... als, hè, vergeert, als leider, communicator of motivator van het team. Hè. Um, ja, ze nemen snelle beslissingen tijdens de wedstrijden. Um, sturen anderen aan, vertegenwoordigen het team naar buiten toe. Zoals we eigenlijk zagen bij het waterpolo... waar Sabriën van der Sloot echt deze rol met verven vervulde. Um, weet je wel, ja. Op het moment dat het team er doorheen zat... Hop, kwam zij weer en, en wist dat te doorbreken. En waar jij ook vertelde over de visie van Mark Lammers, ja, over het aanvoerderschap tijdens onze vorige podcast, dat dat best wel ook veel rollen zijn, dus dat dat ook een beetje onderverdeeld kan worden. Maar de aanvoerder heeft wel ja, specifiek, uh, ja, daar weten we al meteen wat zaken bij te bedenken.
0: Hè? Ja, inderdaad. Nou goed, dan kijken we dan verder in de theorie. Dan zien we dat er het onderscheid gemaakt kan worden tussen formele rollen. Die worden vaak besproken met elkaar en vastgelegd. En de aanvoerder is daar is een mooi voorbeeld van. Mm -hmm. uh, en je hebt dus ook informele rollen. En die uh, ontstaan vaak gaandeweg het seizoen door de interacties binnen de groep. Um, en die formele rollen die zijn vaak heel duidelijk um, gerelateerd aan de instrumentele doelen van het team. Hè. Dus uh, ja, de, de, de tactiek en de doelen die we met elkaar willen behalen. Uh, en, en andere voorbeelden naast de aanvoerder zijn bijvoorbeeld de teammanager, de hoofdcoach. Uh, in het basketbal heb je de point guard. Uh, in het volleybal, de paas gelopen. Dat zijn posities die, waarvan we eigenlijk allemaal wel weten wat ongeveer dan uh, de rol is. En dat kan natuurlijk per team nog weer een beetje verschillen.
1: Ja, ja wat helder. Wat dan je zijn. Ja. En Marjolein, uh, mm. nog even. Uh, de rol van pointcard. Wat is dat dan voor onze luisteraars? Zij zijn spelverdelers, toch?
0: Ja, klopt. Ja, dat ja, zijn inderdaad ja. spelverdelers, ja.
1: Um, nou goed, en als je dan kijkt naar de
0: naar de formele rol in een spelersgroep, dan um, zijn er twee dingen super belangrijk. blijkt uit het onderzoek. Uh, ten eerste heb je dan te maken met rolduidelijkheid. Dus het moet voor iedereen duidelijk zijn wat ieders rol in het team is. En dat lijkt echt weer zo'n open deur. Maar uh, ja, de, het, ja, de realiteit is vaak dat uh, dat het toch niet helemaal duidelijk is van zichzelf. Wat wordt er van mij verwacht en van elkaar? Uh, terwijl als je dat dus heel duidelijk hebt, dan ontstaat er veel minder ruis. Ja, herkenbaar. Uh, ja, en dus dan is het goed dat je bijvoorbeeld met elkaar bespreekt. En ik en ja, zou vastleggen, maar dat ook echt doet. Wat, is, wat verwachten we dan van die aanvoerder? Wat verwachten we dan van de teammanager? Wat verwachten we dan van de pointcard? Wat doet hij wel, Doet hij niet? Ja. Um, we denken dus vaak dat het best wel duidelijk is. Maar als je het er dan over hebt met elkaar. Dan blijkt dat die verwachtingen niet altijd 100% kloppen en matchen met, met elkaar. Dus het is heel belangrijk om dat ook. Uh, ja, goed met elkaar door te spreken... om zoveel mogelijk onduidelijkheid
1: te voorkomen. Ja, zeker. Dit is zo herkenbaar in het bedrijfsleven. Uh, hè, de rolduidelijkheid die essentieel is... en waar je eigenlijk geregeld nog hoort... vragen of opmerkingen... Uh, over die onduidelijkheid van wat bij wie je hoort. Bijvoorbeeld in een teamvergadering ontstaat er onduidelijkheid... over wie verantwoordelijk was voor een belangrijke taak, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, en, ja.
1: Uh, ja, dan hoor je opmerken als ik dacht dat jij dat deed. Of, uh, oh, niemand vertelde me dat dat mijn verantwoordelijkheid was. Kennelijk. Ja, echt zo'n ja, zo situatie waarop je denkt, nou, euh, nee, lijkt niemand bereid te zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hè? Mensen wijzen naar elkaar. Er is aarzeling en de algehele sfeer wordt dan een beetje gekenmerkt door gebrek aan duidelijkheid. Wat jij ook al zei, hè? met die ruis.
0: Ja, precies. Um, ja. ja.
1: Maar hoe interessant, omdat er eigenlijk wat in het bedrijfsleven niet vaak gebeurt, dan krijg je je functieomschrijving that's it. Maar om daar gewoon echt juist wel met elkaar over te praten. He, zoals ja. eigenlijk in de sport. Ja. Dus, ja. Oké, okay, komen we straks nog op, denk ik. Jazeker, ja. Zeker, ja. <laughs> Leuk.
0: Ja, en als je dan dus verder kijkt, wat is nog meer belangrijk dan naast de rolduidelijkheid? Uh, rolacceptatie? Mm -hmm. uh, Oké, okay, dan hebben we allemaal die rollen verdeeld of toegewezen. Maar wil jij in dit team wel de point guard zijn? Hè? Als, om een concreet voorbeeld te geven. Misschien ben jij in dit team wel nodig in die rol. Misschien tijdelijk of het hele seizoen. Maar speel je eigenlijk liever op een andere positie. Dat hoor ik nog best wel vaak terug van sporters. Dus dat ze daarmee ja. worstelen. Van, ja, Ik wil eigenlijk niet hier staan. Maar ja, de coach vindt dat ik dat, dat toch moet doen dit seizoen. Ja. Um, dus acceptatie is belangrijk, maar denk dan ook bijvoorbeeld aan spelers die minder vaak of minder lang worden opgesteld uh, tijdens wedstrijden of wanneer het team al lang voor staat. Um, he, dus die, die mensen heb je ook in je team en dat is niet altijd leuk. Um, en dan is er wel een bepaalde uh, acceptatie nodig om gedoe of, of rock, he, dat kan so soms ook een beetje onderhuidse spelen, ja, ja. juist te voorkomen.
1: Ja, precies. Eigenlijk zo'n ho houding hè, daarbij en het... Uh... Teambelangen ja. ook voor ogen houden.
0: Ja, ja, precies. Maar ja, uiteindelijk heeft iedereen ook natuurlijk zijn eigen belang. Dus
1: dat is ja, nog herkenbaar. Lastig. En ja. ik denk daarbij ook wel aan de focus vanuit talent, toch? En toegevoegde waarde aan het geheel. Want ja, je kan bijvoorbeeld als um, Point Guard, kan je natuurlijk wel juist dat talent hebben om snel en, en uh, weet je wel, uh, het overzicht te hebben en dat soort zaken. Dus ja. waardoor het geheel juist gaat stromen. En, Soms heb je, denk ik dan ook, hè, andere talenten die je zelf nog niet hebt ontdekt, maar andere zoals je coach misschien wel al in jou zien. En door hier dan nieuwsgierig naar te zijn, ja, kun je dit gewoon aangaan en is uh, uh, verrast kunnen worden over wat het dan oplevert. Ja, precies. En dan bekijk je het eigenlijk meer vanuit die positieve bril. Hè? Want jij zegt van, wat
0: is ja. jouw... Jouw toegevoegde waarde. Ja, dat, dat is niet alleen dat jij er pas inkomt komt als iedereen al gespeeld heeft. Waarschijnlijk heb, heb jij veel meer te bieden en te brengen aan dat team. En dat dan ook met elkaar zo kunnen gaan zien. Uh, ja. En dan kom je misschien wel uit op de informele rollen. Uh, ja. Wat ik tegenkom in, de, in de, ja, de wetenschappelijke literatuur. is heel veel informatie over de formele rollen. Uh, mm -hmm. Veel minder naar uh, ja, meer die informele rollen. Um, en die ontstaan juist vaak in aanvulling op... Ja, de, de rollen die al zijn toegewezen, uh, die formeel zijn gemaakt... Uh, omdat er bepaalde taken uitgevoerd moeten worden... die niet passen binnen de formele rollen die, uh, ja, die je
1: hebt afgesproken met elkaar. Ja, ja, dat zie je inderdaad vaak gebeuren. Heel benieuwd naar een voorbeeld.
0: Ja, um, even denken. Um, nou, stel dat je, dat zie ik nog wel eens, een team hebt met heel temperamentvolle spelers. Mm -hmm. uh, die kunnen dan vaak botsen met elkaar of clashen. Hè? Dat is gewoon heel veel ja. energie. Uh, soms positief en soms negatief. En dan ontstaat er misschien wel behoefte aan een soort peacemaker in de groep. Hè, iemand die uh, ja, die conflictjes ook weer een beetje kan uh, managen. Ja. Uh, um, als, iemand dan in, als er iemand in de groep is die dat dan kan en die zich ook geroepen voelt om dat te doen. Uh, dan ontstaat dus eigenlijk zo die rol van uh, vredestichter. Hè, degene die, dat, uh, die dat, uh, uh, ja, zich geroepen voelt om daarin te bemiddelen bijvoorbeeld of te sussen. Uh, en dat is dan niet een rol die wordt uh, toegewezen. ...door de coach. Dus die ontstaat eigenlijk. Ja. Ja, en... Um, ...kijk, en die informele rollen... ...die kunnen wel te maken hebben met de taakaspecten... ...maar dus ook met de sociale aspecten. En, en die peacemaker is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Zeker. Um, en dan, hè, als je zo'n bankspeler... ...of iemand die dus niet direct uh, in de basis uh, wordt opgesteld... Uh, ...iedere week... Die kan juist met zo'n informele rol, of misschien meerdere informele rollen, van grote toegevoegde waarde zijn aan dat team. Dus als, ja, op een andere manier heel belangrijk uh, zijn voor het functioneren van dat team.
1: Ja, zeker herkenbaar. Ja. En
0: um, nou, wat ik verder nog tegenkwam, uh, is dat je rollen hebt die een positieve uitwerking hebben op het team. Die hebben we natuurlijk heel graag, maar dat je ook rollen hebt
1: die juist een negatieve uitwerking kunnen hebben op het team. Hmm, dus naast de vredestichter, bijvoorbeeld ook een, een advocaat van de duivel... of de criticaster, kan ik dan zo voor mij zien? Of, ja. ja. Op zich kan dit dan ook nog functioneel zijn, hè? maar ga door. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ja. ja. ja nou goed, ik, ik stuitte dus op een Amerikaans onderzoek... dat um, is uitgevoerd in verschillende grote Amerikaanse sporten... zoals basketbal, maar ook uh, voetbal, mm -hmm. American voetbal ook en rugby. Um, en dat onderzoek liet zien dat er... Uh, 12 verschillende informele rollen in een sportteam kunnen voorkomen. Zowel positief als negatief, dus? Nou, dat zijn een boel. Kun je daar een aantal noemen? Ja, eens ja. even kijken. Zo, wat ik wel mooi vond, is de, de zogenaamde sparkplug. plug. plug. Okay. Uh, degene <laughs> die de boel kan ontsteken. Dus uh, die ineens uh, ja, het vuurtje kan doen ontvlammen, zodat uh, het team misschien uh, toch weer een inhaalrace uh, maakt. of juist uh, de wedstrijd naar zich toe weet te trekken.
1: Het okay. doet wel een
0: klein beetje denken aan de motivationeel leider. Ja. Die we vorige keer bespraken toen het ging over leiderschap. Um, dan heb je ook, dan vonden ze de informal verbal leader. Dus de informele verbale leider, wat dan niet de aanvoerder is. Maar wel degene die ja, toch uh, met woorden de lakens uitdeelt eigenlijk op het veld. Um, maar je hebt, ze vonden ook uh, de, de, ja, de comedian, noemden ze dat. Hè? Dus de, de grappenmaker of de die je met humor en grappen de sfeer luchtig houdt. Uh, de peacemaker hadden ze uh, gevonden. Uh, maar ook de teamplayer. Die vind ik ook zelf heel herkenbaar. Dat is degene die uh, super hard werkt. Buitengewoon hard. Werkt voor het team. Beetje het werkpaard. Uh, die misschien helemaal niet per se alles, uh, veel scoort. Maar wel ervoor zorgt dat het team goed draait. En dat andere mensen goed, uh, ja, de bal goed krijgen om te kunnen scoren. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook de mentor... En dat is meer de ervaren speler, die, die kan de rol opnemen... om uh, die, de, wat jongere spelers uh, op sleeptouw te nemen of een beetje ja. te coachen. Uh, maar ook degene die juist buiten het veld zorgt... dat er sociale dingen ondernomen worden met elkaar. Dus een heleboel verschillende rollen die kunnen ontstaan binnen sportteams. En uh, nou ja, dit zijn dus eigenlijk allemaal positieve rollen... met een ja. positieve uitwerking op het team. En dus een aantal negatieve rollen hadden ze gevonden... Uh, he, dus iemand die best wel negatief kan zijn telkens door hoe hij zich uit of de emoties uh, die, die mm hij -hmm. heeft. Dus ook wel een beetje de rotte appel in het team. Uh, maar ook, ze hadden ook gevonden dat er soms teamleden kunnen zijn die bewust of onbewust um, ja, toch wat last van pijntjes en gedoe hebben steeds. Die, die op ja, een soort van negatieve manier aandacht trekken. Of dat, het, dat ze
1: extra medische begeleiding kunnen krijgen. Oh ja, ja. Ja, herken je het? Ja, zeker. Ja. Ik, ik ja. zou er niet zo snel aan denken, maar het is goed dat je het benoemt. Om daar bewust van te ja. worden. Ja.
0: Ja. En goed, dat is wat, er dus, wat, wat ze toen uh, gevonden hebben aan rollen ja. in, in verschillende teams. En ook, dus eigenlijk drie negatieve rollen. De, ja, de distractor noemden ze dat. Degene die steeds afleidt. Dus die misschien tijdens de instructies of op de bank of ik weet niet wanneer, maar dat die door zijn of haar gedrag steeds eigenlijk
1: afleidt. De groep afleidt. Ja, rollen die niet echt bijdragen aan het team. Succes kan ik me zo voorstellen. Nee, die laatste drie inderdaad. Nee, nee. nee dat heeft inderdaad een negatieve
0: uitwerking. Hè? Bijvoorbeeld ja afleiding, ik noemde het al. Ja. Maar er kunnen ook uh, ja, kliekjes ontstaan. Dus dat subgroepjes juist, dat wil je ook eigenlijk liever niet uh, ja, wat ze vonden was dat er minder plezier en cohesie in de groep ontstond. Dat spelers zelfs een beetje kunnen gaan afhaken. Uh, mm. dat is eigenlijk best wel. Dat uh, ja. zijn Pitig, niet ja. de negatieve effecten die je graag wilt, hè, natuurlijk, op je team. Uh, nou, nog één ding wat ik wel interessant vond om te lezen. is dat die rol van die comedian, die uh, grappenmaker. die kan dus positief zijn, hè? Um, maar die kan ook de rol van afleider hebben tegelijk. Dus het is misschien soms net een beetje, ja, wat is de grens, hè? Dus houden we het nog luchtig
1: en gezellig en leuk, of wordt het uh, vervelend? Gaat ja, het precies. Dus ergens kan het dus functioneel zijn, maar wanneer wordt ja. het dan dysfunctioneel, hè? En, ja. ja, vanuit systemisch pers perspectief komt bij mij dan de vraag naar boven, wat, ja, wat laat dit gedrag dan zien, hè? Wat is dan de goede intentie achter dit gedrag, mm hè? -hmm. Uh, als we dan uitgaan dat systemen altijd weer een geheel willen vormen. Wat mag dan misschien niet lukken? En soms is iets dat het ook eindig. En laat het ook zien dat je ja, inderdaad van iemand afscheid moet nemen. Of moet loslaten. Of oud gedrag moet loslaten. Of patronen. Uh, stoppen met bepaalde patronen. Uh, ja, dat kan ook de weg naar de oplossing zijn. Ja. Mega interessant, ja. uh, Marlijn. Ja. ja, en
0: ik zat er al een beetje op te wachten dat je dit ging inbrengen. ja. Maar inderdaad, ja, je, je kan het je gaan afvragen. Hè. Wat maakt dat in een sportteam iemand in een seizoen... zo'n rol dan gaat innemen in de groep? Ja. Uh, want ja, ergens ga ik er toch vanuit dat iedereen... Uh, in principe op een positieve manier wel wil bijdragen... aan het, uh, aan het team en aan het teamresultaat. Ja, ja dus dat is uh, ja, een interessante vraag.
1: Um, Ze maken ja. deel uit van meerdere systemen. Hè? Dus je hebt je team, ja. van je sport... en natuurlijk ook wat je nog meeneemt van huis uit, zullen we maar zeggen. Ja. Dus, ja, dus ja. soms weet je dat ook niet, ja.
0: Klopt, ja. Het kan ook ja, misschien wel te maken hebben met een stukje onvrede of onzekerheid binnen de groep. Hè. Dat, ja. Ja, dat kan zich ook op een bepaalde manier uiten die eigenlijk niet wenselijk is. Maar ja, dat is dan de manier waarop het gebeurt, ja. ja. En nu hebben we dus veel gesproken over de spelersgroep, maar heel veel teams hebben een begeleidingsteam nog om zich heen. Dat is weer een team boven het team of binnen het team, hoe je het maar bekijkt. En die hebben ook natuurlijk weer hun eigen rolverdeling. Uh, denk een, een hoofdcoach... maar er is ook vaak wel een assistentcoach... of een teammanager, of allebei. Ja, uh, dat gaan we dan uh, ook zo zien, denk ik. Ik denk het ook wel, ja. En um, ja, ook zeg maar voor zo'n... de sta, staf is het ook nodig om een rolverdeling te hebben. Want um, ja, in NL Coach heeft uh, eind 2023... een e-magazine uitgebracht, uh, heel mooi... Uh, waarin de verschillende rollen van uh, de coach... de sportcoach één voor één uitgelicht worden... Uh, daar hebben best wel veel bekende mensen ook aan meegewerkt. Bijvoorbeeld uh, Jeroen Dalmee, de Bondscoach Hockey, heeft daar een uh, artikeltje uh, in geschreven. En uh, dit heet De coach als duizend poten. Het onderscheidt maar liefst tien rollen van een coach. Hmm, Interessant, waar moet ik dan zo aan denken? Uh, nou ja, goed. Uh, je hebt natuurlijk de, de coach als fysiek trainer, de motivator, de teambuilder, de talentontwikkelaar. Dat zijn zomaar vier van die rollen die. Uh, in, uh, in dat magazine uh, beschreven worden en uitgelegd en toegelicht. Maar ja, je kunt natuurlijk niet, tenminste ik denk niet, nee. als rollen zelf vervullen. Hè? Dat, uh, ja, dat is heel handig dat je daarvoor mensen uh, betrekt uh, die je daarbij helpen.
1: Ja, want zoveel rollen inderdaad. Het schaap van de vijf poten horen we dan wel eens en dat soort ja. zaken. Maar deze e-magazine gaan we natuurlijk delen in de show notes, hè? zodat de ja. luisteraars dit kunnen teruglezen. Ja, goed idee, ja. Um, ja,
0: dus het is slim om dan op zoek te gaan naar een assistent of een teammanager of nog wat andere mensen die je kunnen aanvullen, vooral. Ja,
1: precies. Um,
0: he, dus ben je zelf een sterke, sterke strategie. St stratege? <laughs> ben je zelf een echte stratege? Ja. Uh, ben je tactisch heel sterk? Uh, maar ja, heb je misschien, kan je goed iemand gebruiken die juist uh, heel erg oog heeft voor het individu, uh, die op dat vlak een goede aanvulling kan zijn? ja, nou ja goed. En wat, wat ik dan ook weer leuk vind is, binnen zo'n begeleidingsteam heb je ook waarschijnlijk weer die informele rollen. Hè, die dan uh, op verschillende manieren in verschillende personen terug kunnen komen.
1: Ja, interessant.
0: Uh, ja, en daar kon ik echt bijna niks over vinden trouwens in de literatuur. Begeleidingsteams, rolverdeling. Nou, daar ligt... Uh,
1: daar ligt een gat. gat. Ja, nee, ik, ik, hoor ja. Hem. ik hoor hem. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik ben super benieuwd wat we straks gaan terugzien van die, uh, die rolverdeling, de... De informele rollen ben ik heel nieuwsgierig naar bij de staf en bij het team zelf. Ja, ik ook. Hey Karin, wat kan jij vertellen over rollen binnen ondernemingen?
1: Ja, ik, ik wil eerst nog even ingaan op wat je vertelde over die formele en informele rollen. Hè? Want super interessant. Ja. Als je dat goed vindt, tenminste. Uh, ik wil daar namelijk nog een derde aan toevoegen. En uh, dat zijn de verborgen rollen. Uh, al deze ja. rollen, ja. Al deze rollen zijn van invloed op de dynamiek van de samenwerking. Hè? Dus binnen organisaties ja. en, en teams. Um, en uh, ja, zo vullen we elkaar weer aan uh, met, de, met het stuk... Uh... Ja,
0: ik kende dit inderdaad nog niet, <laughs> de derde rol.
1: Ja, dus dat is het leuke van, van, uh, van onze beide perspectieven. Ja. Maar zoals jij al aangaf, hè, worden formele rollen dus expliciet toegewezen in het bedrijfsleven. Hè? Vaak beschreven ook in taakomschrijven, functieomschrijvingen. En in teams spelen echter niet alleen die operationele, maar ook emotionele behoeften een cruciale rol hè, voor optimale prestaties. Jij noemde dat ook al de sociale, hè, zoals humor, besluitvaardigheid, ondersteuning, vieren van successen. En deze emotionele behoeften worden dan weer vaak niet expliciet besproken of toegewezen, maar worden wel vaak door teamleden op optie genomen als die informele rol waar we het net over hadden. Ja, okay. de verbinder en de sfeermaker of de criticus, die kennen we ook allemaal, hè. Ja. Um, en um, ja, allemaal van invloed op de sfeer in de samenwerking. En die net zo krachtig kunnen zijn als formele rollen. Want het vormt toch een beetje de, de lijn van een team. Of het kan het uit elkaar drijven, zoals we bij jou ook al hebben gehoord. Ja. Hè? Ja, oké. Okay, dus ik zit op het puntje van mijn stoel. Want daar komt die derde rol. Wat is dan die verborgen rol? Hè? Eh, ja. Dat noemen we eigenlijk de onzichtbare rol. En dat is vaak iemand waarover gesproken wordt, maar die eigenlijk niet meer werkzaam is in de organisatie. Maar dus nog wel een rol speelt. Ah, hier komt het weer het systemisch denken om de hoek kijken. Toch? Exact, exact. Ja. Ja. Dus het kan bijvoorbeeld gaan over al een vertrokken of ontslagen collega... Hè, of iemand die overleden is. Iemand die veel indruk heeft gemaakt op positieve of negatieve wijze. En nog een stempel kan drukken op het team functioneren. En dan hoor je bijvoorbeeld... ja, maar toen Peter hier nog werkte, ging het hier heel anders bijvoorbeeld. Nou
0: mm. oh, ja. ja, het is wel herkenbaar toen nog werkte in het bedrijfsleven. Maar ik denk ook wel in de sport. Hè. Stel dat er een coachwissel is, ja. dat is misschien nog een tijdje... Denken van ja, maar toen hij hier was, toen zij hier nog was, toen ging het zo. Dit waren we gewend. Ja, ja, ja okay. zeker. Ja, dus zo'n derde rol, dat kan een team in de weg zetten, als ik, in de weg zitten, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja, ja. zeker. Misschien ja. Dus moet je hier eens een blog over schrijven, Karin. Goed plan. Ja. Maar even terug naar de rolverdeling van het team dat wel aanwezig is. Hè? Terug naar jouw vraag. Ja, um.
0: Ja. Um, ja, ik ben benieuwd naar, wat zijn rollen in ondernemingen? Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, dus dat is ook he, de manier waarop taken, verantwoordelijkheden en functies worden toegewezen aan de individuen binnen een team of afdeling. En dan heb je, ken je die formele rol als een directeur of CEO of een salarisadministrateur, marketing manager. En dat creëert, net als in de sport, eigenlijk het fundament van een goed functionerend team. Dus die, die rolduidelijkheid waar je het over had. Mooi ja, gezegd. En verwarring over rollen en verantwoordelijkheden kan de samenwerking dus belemmeren. Maar komt dus ook veelvuldig voor in Teams. Um, echt een struikelblok, wat vaak leidt tot uh, frustraties die je dan wel ja. hoort. Hè? Ja. Ja, met een goed begrip van die rolverdeling kan dus die verwarring worden opgelost en voorkomen. Dus bewust investeren in het begrijpen van de dynamiek van rollen. Uh, Maakt niet alleen uh, dat je effectievere keuzes kan maken, maar. Um, ervaar je ook meer werkplezier hè, in de samenwerking. Ja, jij al zei... ja. ja? ja hetzelfde dus als in de sport, hè, rolduidelijkheid. Ja, maar dus daar ook veel meer over praten. Hè. Dus ja. um, je kan wel die functieomschrijving hebben, maar gewoon echt wel met elkaar het gesprek hebben van, ja, wat verwachten we van elkaar? Ja, ja mooi. En hebben we het dan eigenlijk over formele of informele rollen? Ja, dit kan eigenlijk om... Beide niveaus afspelen. Het interessante vind ik altijd in familiebedrijven komt vaak rolverwarring voor. Je kan je dan voorstellen dat iemand bijvoorbeeld uit de familie zich onbedoeld in het bedrijfssysteem mengt. Dus zelfs bijvoorbeeld dat de leiding en de eigendom is overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan een oud directeur die nog steeds de dagelijkse gang van zaken beïnvloedt.
0: En
1: het uitdagende is dat deze persoon door. Die rolverwarring um, anderen vaak in de verlegenheid brengt, die daadwerkelijk echt wel in het bedrijf werken. En zo kan een opvolger het lastig vinden om die oud directeur duidelijk te maken dat zijn inmenging eigenlijk problemen veroorzaakt of niet wenselijk is, omdat dat op een negatieve manier het bedrijf beïnvloedt.
0: Ja, en dan is het ook lastig om zo'n rol goed in te nemen. hè? Dus dat jouw nieuwe ja, die dan ook echt te kunnen pakken. Ja. Ja.
1: ja, dus ja, het kan dus, rolverwarring kan dus weer diverse oorzaken hebben. En uh, nou, zal ik er nog een paar noemen? Benieuwd uh, ja. of je deze herkent? Ja, ja laat me horen, zeker. Uh, mm. Nou, de onduidelijkheid van de rol, hè, waar we het al over hadden. Als de verwachtingen voor een specifieke rol niet helder zijn omschreven, dan ontstaat er verwarring over de taken en verantwoordelijkheden. Mm -hmm. Ja, en de sport maakt dit zo duidelijk, hè, waarom rolverdeling belangrijk is. Want in een sportteam heeft gewoon elke speler een specifieke rol. He, de aanvallers scoren, de keeper staat in het doel. En de keeper zie je heel soms mee naar voren va komen. Vaak vanwege de lengte van de persoon. He. De extra man of vrouw met de laatste kans om te scoren en te winnen. Alleen dan dus. He. En die, ja. alleen dan is dan ook voor iedereen helder. Zoals in de sport creëer je dan gewoon een effectieve rolverdeling. En in organisatie uh, wil je zo naar die synergie komen waarin... Uh, Ieder individu en eigen uh, unieke vaardigheden kan inzetten. Weer voor dat gezamenlijke doel. Ja. Uh, mm -hmm. um, dus vanuit de behoeften van de organisatie en de competentie en het talent van de persoon en de persoonlijkheid, ja, dat komt dan allemaal bij elkaar. Daarbij ja. komt dan de fit van het team. Dus wat heeft het team nodig? Nou, hier kan die teamscans dan weer goed van pas om te weten uh, wie het team het beste kan, uh, wie in het team het best kan aanvallen om het te. Uh, Team effectief te laten functioneren. Dus wat we zeiden ja. over die point card, weet je wel. Ja. Met talent of heb je een teambelang waarin je toch even gaat switchen?
0: Ja, oké. Okay, dus rolduidelijkheid, dat is eigenlijk punt één als het gaat om het voorkomen van
1: rolverwarring. Absoluut. Ja, dat ja. okay. ja, is ook wat jouw onderzoek ook al aangaf. Ja, en ten tweede is er ook, uh, uh, spreekt men ook wel over rolvermoeidheid. En uh, dit speelt vaak als iemand onbewust, dus hè, de informele uh, rol uh, he, op zich neemt of toebedeeld krijgt. Uh, en dat, het meest herkenbare is altijd wel het notuleren tijdens vergaderingen. Weet je, mensen kijken elkaar schaapachtig aan. En ja, je kan natuurlijk bij herhaling, uh, als dat altijd dezelfde is, dan kan dat uh, uh, tot frustratie en ongewenstheid leiden en zelfs tot burn-out. Dat dat hmm. niet, niet besproken wordt.
0: Je noemt dat dan vermoeidheid, maar dat, dat klinkt alsof je zo'n rol al superlang vervult en er nu al klaar mee bent. Maar eigenlijk, als ik jou nu zo begrijp, is het een rol die je eigenlijk niet past.
1: Ja, dat kan inderdaad bij een formele rol zo zijn. Hè? Uh, mm -hmm. Dat die je inderdaad niet past en dan ben je gewoon de verkeerde persoon op de verkeerde plek, zeg maar. Dus dan ja. zou je kunnen kijken, wat is je andere plek? Uh, maar bij een informele rol is het vaak dat dit wel bij je past. Um, en dat je het naar je toe trekt, omdat dat, ja, jij daar goed in bent. Mm -hmm. uh, maar dit wordt dan niet erkend en gewaardeerd. En juist dat feit leidt dan vaak tot rolvermoeidheid. Ah, oké. Okay. Ja, Ik snap het. Ja, en ten derde, uh, een rol kan ook slecht ingevuld worden. Dus, hè, zoals we het net zeiden, um, bijvoorbeeld wanneer iemand dus een rol vervult... Um, zonder de juiste vaardigheden of persoonlijkheid... Dus Wellicht wordt deze persoon er dan niet zelf moe van. Maar het werkt onvoldoende voor het team. Dus, het team uh, wordt je moe van. Ja, exact. Ja. Er is het verschil tussen de invulling van de rol en de verwachting die anderen hebben van de rol. Nou oh ja. Dus, uh, ja. ja. Dat zie je in sportteams natuurlijk ook nog wel eens.
0: Hè? Ik bedenk bijvoorbeeld wanneer een jonge speler nog niet de kwaliteiten heeft... op
1: een bepaalde positie, op een bepaald niveau te spelen. Die dus Dat ja. groeien. Ja, die kan echt groeien. Maar als je echt iemand hebt, zeg maar die... Ja, die eigenlijk al vakvolwassen, noemen we dat in de organisatie, zou moeten zijn. Ja, dan moet je eigenlijk ook echt, uh, ja, dan moet je met elkaar dat gesprek voeren van, ja, is dit het wel? He, met elkaar, ja. 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 Maar mooi voorbeeld. En uh, ja, ik ga nog even door. Ik heb nog een vierde rol. Uh, want in de loop van de tijd kunnen rollen natuurlijk ook overbodig worden. Hè? Hele branches en functies zijn uh, verdwenen. Ik heb zelf lang in de Graafse branche gewerkt en ja, als je de jongere generatie zou vragen wat een letterzetter is, ja, dat kent men echt niet meer in deze digitale wereld, hè? Ja. En wat je dan ziet, is dat organisaties uh, organisatie vaak nog uh, te lang met overbodige, overbodige inspanningen leveren of middelen gebruiken die niet meer relevant zijn eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En de, uh, degene die die rol vervult, die weet dit zelf vaak al eerder dan degene die uiteindelijk de beslissing moet nemen over die rol. Oh ja. En, ja, daar kan je en... wel iets bij voorstellen, ja. Maar in de sport zie je het natuurlijk veel sneller. Daar word je, word je gewisseld of wil je van club... Hè, wanneer je niet meer tot je recht komt. Nou, dan hebben we het ja. niet over de rollen overbodig zijn... maar meer de fit trouwens. Ja, nou ja, en ik denk... Ja, dat, per seizoen is het ook logisch... dat mensen even weer opnieuw gaan heroriënteren.
0: Wat ga ik doen? Blijf ik? Ga ik uh, ja. Dat is misschien uh, ja, wat logischer...
1: of wat, wat cyclischer dan in het bedrijfsleven. Ja, ja. en uh, hoe, zou, hoe mooi zou het zijn als dat logisch blijft? Hè? Ook in het bedrijfsleven. Precies. ja. ja. En uh, nummer vijf zitten we geloof ik aan, hè? Ja, want uh, um, naast rollen die verdwijnen, ontstaan er ook weer nieuwe rollen. Uh, door snelle groei of ontwikkelingen kan er bijvoorbeeld behoefte ontstaan aan een IT-specialist... om binnen je productiebedrijf de automatisering effectief te implementeren. Ja, of een ja, hele nieuwe rol die we niet kenden, AI-specialist of zo. Het ontstaat. Ah ja. Ja. Dus, uh, en het negeren van deze behoefte kan ook weer leiden... tot overbelasting van de bestaande rollen. Want? Hoezo? Um, dan blijf je te lang doorgaan op de oude manier... terwijl er um, eigenlijk uh, betere oplossingen zijn... die sneller gaan waarmee je moet concurreren. Oké. Okay. Oké, okay. okay,
0: als ik dan even mag samenvatten... ik heb een klein beetje te meeschrijven... En, uh, een beetje vijfde. Ja? Gedoe uh, met rollen, dat kan het gevolg zijn van rolduidelijkheid rolvermoeidheid, uh, het slechte invullen van de rol, het overbodig worden van een rol en het ontstaan van nieuwe rollen. Klopt dat? Zeker, ja. Een goede ja. samenvatting. Ja, dat is wel interessant denk ik voor de luisteraars om uh, hier eens over na te denken, hè. dus vooral de ondernemers. Hoe is dit binnen jouw bedrijf? Dus uh, waar, uh, waar gaat het al hartstikke goed en waar liggen, liggen juist misschien wel kansen of de struikelblokken zoals
1: je het net al uh, zo mooi noemde? Ja, inderdaad, want uh, in... Effectieve teams herkennen deze dynamieken en ondernemen dan die proactieve stappen, zoals het verduidelijken van rollen, ja. identificeren van die vermoeidheidssignalen, anticiperen op veranderende behoeften door nieuwe rollen te creëren of overbodige rollen te schrappen. Ja, en dat bevordert natuurlijk die gezonde en evenwichtige teamstructuur.
0: Ja, nou mooi gezegd weer.
1: <laughs> nou, genoeg gepraat, Marjolein. Ik heb zin om de wedstrijd te bekijken. Zullen we gaan? Ja, laten we naar binnen gaan. Ja, je ziet de assistentcoach echt zich richten tot de bank hè? en interactie opzoeken. Je ziet de speelsers ook met hem in gesprek. Je ziet handgebaren je ziet die hoofdcoach echt zich richten op het team. Hè? Duidelijke ja. rolverdeling.
0: Ja, het is nu even een doodspelmoment. Ik vind het wel opvallend dat die speelsers heel duidelijk nog met elkaar afstemmen. Jij hier of even nog een vraag, en wijze. Dus echt duidelijk die rol afstemmen met elkaar op het veld.
1: Ja, je hebt allemaal van die gebaren
0: hè. Nou, ik zie nu al een tijdje te kijken naar de, die andere bank... Hè, waar
1: wat meer assistentcoaches ook zitten. Die uh, vind ik eigenlijk veel minder... Toch is je niet zo goed in de rol. Jij? Nee, ik ook niet. Ik zie toch uh, wat inactievere houding ook, letterlijk. Ja. Ja, Marjolein, het was niet echt een spannende wedstrijd, hè? Nee,
0: dat was het niet. Maar ik vond het wel een interessante wedstrijd, overigens. In meerdere opzichten.
1: Ja, vertel. Wat heb jij al zo al gezien? Nou, allereerst, en dat is eigenlijk even los van die
0: rolverdeling. Um, het was natuurlijk een wedstrijd tussen een top drie team. Tegen een van de uh, minder presterende teams in deze competitie. En toen bleek ook nog dat dat ene team, dat eerste team, op volle sterkte uh, verscheen. En het andere team juist helemaal niet. En dus dan denk je op voorhand van, nou, dit kan wel eens een monsterzege worden. worden. Uh, maar dat uh, gebeurde niet. Uh, sterker nog, uh, wat ik zag, wat we eigenlijk allebei uh, zagen. Hè, het betere team begon een wedstrijd juist heel stroef. Uh, het lukte eigenlijk niet zo in eerste instantie. En dat zie je wel vaker gebeuren. Heb je een goede tegenstander, een betere wedstrijd, dan kan je een hoger niveau halen. Maar uh, ja, als het dan een wat mindere tegenstander is, dan, ja, dan loopt het wat
1: stroever vaak. Ja,
0: waar ligt het dan aan, hè? Ja, zeg het gebrek maar. Aan uh, gebrek aan
1: focus. Um... Ja,
0: dat denk ik, ja. Hè. Misschien uh, juist de verwachting van we gaan dit toch wel winnen en dan dus niet scherp beginnen. Terwijl het andere team er juist wel vol en uh, scherp tegenaan gaat. Um, ja, ik moet ook denken aan het ringelman-effect, of wordt ook wel social loving genoemd.
1: En Nooit van gehoord, je...
0: vertel! Ja, oké, okay, ja, nou ja, naarmate je dus met een grotere groep bent, dat mensen yeah. eigenlijk zich minder hard inzetten. He, dus misschien als je met twaalf man komt opdagen tegen een team van zes, zeven, acht, dat je dan onbewust denkt, nou, kan wel een klein tandje minder vandaag, dat, dan is het nog steeds goed genoeg. En dan, ja, dan zie je dus over de hele linie dat zo'n team net ook wat minder goed presteert.
1: Hmm. Ja, en misschien mist hij daarnaast ook hier wel die sparkplug, waar jij het over had. Ja. Al, al zag ik wel dat er energie kwam van twee speelsters, een point guard en de forward, tweede positie. Maar geen echte aanjager inderdaad, hè? Nee, iemand die dan echt even de boel kan laten ontbranden, die
0: zagen we niet opstaan. Ja nou goed, eigenlijk is het ook meteen toch wel een bruggetje naar de rolverdeling. Hmm. Um, en we hadden afgesproken vooraf dat jij vooral zou letten op de staf van beide teams...
1: Dus ik ben benieuwd wat je hebt gezien. Ja, over duidelijke rolverdeling gesproken. Hè? Ja. Uh, ja, het eerste wat uh, opviel was de coach van de uitspelende partijen. Luid en duidelijk aanwezig. Sturend, directief, bijna micromanagement. Ja. Uh, Managent, moet ik zeggen. Uh, ja, het team was jong en met mijn inschatting dat ze nog wat minder ervaring hadden. Uh, ja, was deze hoge betrokkenheid wel van toepassing natuurlijk, hè? vanuit dit perspectief. En uh, ja, als je dat vanuit situationeel leiderschap, uh, zeggen we ook wel eens een echte S1 in vakjargon. <laughs> maar um, hoe zeg jij dat, Marlijn?
0: Ja, ik vond dat ook wel opvallend. Um, en daarnaast, als het dan gaat over de rolverdeling, uh, zag ik bij beide teams dat de hoofdcoach duidelijk degene was die langs de lijn stond. Aanwijzingen riep, complimenten ook
1: uh, en aanmoedigingen. Uh, en de assistentcoach is uh, een rol vanaf de bank. Ja, ja, helemaal mee eens. Ja. De en de coach van de thuisspelende partij was echt op een andere manier aanwezig. Hè? Rustiger, ja. sturend en bijsturend. Maar inderdaad ook langs de zijlijn staand. Dus beide vervulden zichtbaar op uh, uh, duidelijke wijze hun formele rol eigenlijk in hè? Ja. Uh, nou, De rol van de assistentcoach is eigenlijk ook formeel helder. Zij assisteerden de hoofdcoach. Maar ik was wel benieuwd of we duidelijk konden waarnemen... welke specifieke rol zij hierin zouden vervullen... Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Nee, mij ook niet echt. En vooral bij één van de teams. Daar waren zelfs wat
0: meerdere assistenten aanwezig. Ik had eigenlijk geen idee wie wat nee.
1: deed. Nee, ik zag ze wel letten op tijd. Hè? Betrokken bij wissels, met even de, de high five en uitwisseling van waarnemingen. Ja. Maar de vraag die wel bij mij opriep of hier niet meer winst uit te halen was. Ja,
0: ja in het kader van rolverdeling. Hè? Exact. Ja, ja. Ja. ja, dat zag ik ook. Um, wat ik zag bij het ene team maakte assistenten aantekeningen. Bij het andere team zag ik dat niet gebeuren met die meerdere Precies. assistenten. Ja. Tijdens de termouts hadden ze aan beide kanten niet echt een rol. Stonden vooral te luisteren. Uh, en, en tot de rust begon. Toen werd het voor mij wat meer zichtbaar. Uh, die assistentcoach die steeds aantekeningen had gemaakt. Die nam deze allemaal door met de hoofdcoach. Ja, dat zag je ja. dus echt doen. Uh, voordat ze naar de kleedkamer vertrokken richting het team. Zag er wel vrij gestructureerd uit. En bij het andere team leek het inderdaad wat meer over op uh, wat uitwisselen van ja, wat dingen die ze waren opgevallen. Ja, klopt. En, uh, volgens mij heb jij ook nog even nagepraat met een van die assistentcoaches. Hè?
1: Ja, ja. Het, zoals ik zei, ik was wel heel erg nieuwsgierig. En uh, bij navragen bleek inderdaad dat er geen specifieke rol uh, toebedeeld was... aan de verschillende assistenten, hè, want er waren er twee... waar, ze, waar de een of het de ander specifiek dan op zou letten. Dus um, ja, dan vraag, vroeg ik me af van... hoe zij nou als assistent dan nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn... De, de hoofdcoach kijkt dan naar het geheel. En als assistent uh, kan je een belangrijk onderdeel zijn bij wissels bijvoorbeeld. Of letten op signalen van moe, vermoeidheid, uh, blessuregevoeligheid. De ander zou op de strategie kunnen letten. Dus ja. hoe speel je in op zonneverdediging? Uh, ja, welke speelsjes heb je die hier een antwoord op kunnen geven? Vanuit welke positie? Allemaal zaken waar je op kunt letten. En dan kan toebedelen aan uh, een specifiek persoon. Ja. Um, dus benieuwd wat ze hier verder nu mee gaan doen. Maar uit dat gesprek bleek dus dat de uh, onderverdeling niet echt was gemaakt. Hmm. Oké, okay. dus eigenlijk iedereen deed alles.
0: En dan denk je dat je ook dingen gaat missen juist.
1: Ja, en, uh, ja, en dus veel winst in te behalen lijkt mij. Hey, Marjolein, jij zou uh, letten op uh, de informele rollen um, vandaag... Yes, ja. Nou, ik heb uh, de negatieve rollen niet echt gezien vanavond. Bij beide teams niet. Klopt dat? Ja, ja. ja, inderdaad. Beide teams zaten er positief in, zoals ik heb kunnen waarnemen, inderdaad. Ja, ja, ja. ja en ik heb uh, in beide teams wel die, die ene harde werken gezien. De
0: zogenaamde team of enforcer. Um, iedereen werkte hard. Uh, maar dit waren twee speelsters die echt uh, ja, zichtbaar aan het buffelen waren... om kansen te creëren voor de rest van het team. Ja, He, door veld te verdedigen, belangrijke steals te pakken. Uh, niet zozeer de puntenmakers, maar juist wel degene die uh, ja, met veel assist... en ook heel snel doorpassen kansen creëerden.
1: Ja, een uh, belangrijke rol ook. Enorm,
0: ja. ja. En verder zag ik op de bank uh, bij een van de teams uh, een speelser die veel de interactie met de anderen opzocht. Dus ja, niet dat ze uh, heel veel grap aan het maken waren, dat niet. Maar wel ja die net even voor een ontspannen sfeer uh, daar zorgde. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. ja, dus dat zou je dan een beetje kunnen zien als de comedian in dat team. Uh, en verder zag ik ook duidelijk de rol van de informele verbale leider. Um, en die zag ik terug eigenlijk in de formeel aangewezen aanvoerders. Dus niet in de vorm van een rol naast de aanvoerder, wat het dus, ja, onderzoek uh, liet zien.
1: Ja. ja, dus we hebben een aantal van deze informele mooi terug kunnen zien, hè? Ja, ja leuk, hè? Ja, zeker. Dus als je er zo
0: specifiek op let, dan kun je er ook zo een aantal herkennen. Uh, ja, en overigens staat het onderzoek ook zien dat niet in elk team elke rol uh, terugkomt. Nou ja, dat uh, hebben we hier ook gezien. En ik denk dat sommige rollen ook meer zichtbaar buiten de wedstrijden zijn dan binnen de wedstrijden. Ja, dat
1: kan namelijk ook. Ja, ja. ja precies.
0: Hey, zullen we eens proberen om onze observaties te vertalen naar de onderneming en uh, naar de sport in het algemeen?
1: Moet ja. beginnen? Ja, helemaal goed. Uh, nou, we hebben net een wedstrijd gezien waar ik me gaandeweg dus afvroeg hoe de rol van assistentcoaches nou uh, eigenlijk werd ingevuld. Dus, uh, hè, we zagen soms wel interactie, vaak ook niet uh, met de hoofdcoach. En op het moment dat je het dan wel ver verwacht. Ja. Uh, dus hier lijkt uh, veel winst te behalen door vanuit deze rol gespecialiseerder te werken. Wat die rolduidelijkheid eigenlijk dan weer ten goede komt. Ja. En uh, die rolduidelijkheid gaven we beide al aan, is cruciaal. Um, in organisaties zie je dit bij, uh, vooral bij organisatiegroei, dat staffuncties worden toegevoegd, hè, zoals IT, HR, finance. En die specialisatie geeft dan de, eigenlijk de, de slagkracht om complexe problemen aan te pakken en te focussen op de meer strategische ontwikkelingen, groei en ambities van de organisaties, naast het ja, puur uitvoerende uh, wat ook moet gebeuren natuurlijk. Ja, dus ik hoor ja, denk ik zeggen,
0: groei zorgt voor meer uitdagende taken. Daar heb je andere of meer rollen voor nodig. En dan is het handig om die ook toe te voegen en daar ja, duidelijk afspraken over te maken. Wat ja, hoogt dus, van in of zo'n functie?
1: Ja, dus nog meer specialisme. Hè? Dus strategisch ja. operationeel. Je ziet er wat meer scheiding, her en der. Dus het zorgt voor een gerichte aanpak voor het behalen van succes op het hoogste niveau. Hè? Of het nou de gouden medaille op de Olympische Spelen is of... Um, uh, het marktleider uh, willen zijn. Um, ja, je, je bedeelt uh, specifieke rollen dan toe... waar jij het eerder over had... Um, dat je het als directeur bijvoorbeeld... niet in je eentje kan doen. Ja. Um, ja, dus vraag jezelf af... hoe zou het uh, optimaliseren van rolduidelijkheid... en specialisatie binnen jouw onderneming of team... of nu in de sport- of bedrijfsleven is... kunnen bijdragen aan het bereiken van... Ja, uh, nog betere prestaties... Ja, ja, dat is een belangrijke vraag. Mooi. Ja, en jij Marjolein?
0: Um, ik denk dat het belangrijk is dat coaches van sportteams uh, goed met het team afstemmen wie welke rol heeft. En dan niet alleen de posities natuurlijk. En ook niet alleen aan het begin van het seizoen. Want de situatie kan uh, veranderen natuurlijk.
1: Ja, dus ook per wedstrijd zoals we gezien hebben in deze wedstrijd eigenlijk. Ja, zelfs nog per wedstrijd uh, kan dat veranderen. Hè? Dus uh,
0: zorg dat er voldoende duidelijkheid is voor iedereen. Ja. Uh, dus dat teamleden ook van elkaar weten wat ze kunnen verwachten. Uh, dus ja, opnieuw rolduidelijkheid creëren. Het is al een paar keer genoemd. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat je oog hebt voor rolacceptatie. Uh, niet iedereen zal de rol of positie van zijn of haar voorkeur kunnen hebben in het team. Uh, ja, sta daarbij stil. Heb er oog voor. Uh, wellicht kan je uh, wat veranderingen doorvoeren... zodat zo'n speler beter op zijn plek komt. Letterlijk of figuurlijk. Um, ja, misschien kan dat ook niet. Maar dan kan je wel naar de bezwaren... of misschien ook wel de twijfels of onzekerheden... Van zo'n spelen luisteren. Ja, misschien heeft hij wat extra coaching nodig. En is het dan wel oké okay voor hem?
1: Ja, mooi gezegd.
0: En wat betreft de informele rollen. Ik denk dat het wel interessant en waardevol is. Om de verschillende rollen eens in kaart te brengen. In jouw team. Dus welke van die twaalf informele rollen zijn ingevuld? Um, Zitten er misschien negatieve rollen tussen? En ik heb hier over een blog geschreven. En dat kun je hiervoor heel goed gebruiken. En nog even
1: een vraagje, moeten die twaalf informele rollen altijd zijn ingevuld of kan het ook een paar zijn?
0: Dat kunnen er zeker ook een paar zijn, hè? dus afhankelijk van, uh, ja, van, van het team. Ik ja, neem, stel je hebt beachvolleyballers, die zijn met z'n tweeën, ja. dan, die hebben vast al die twaalf rollen niet nodig. En sowieso die <laughs> negatieve rollen, liever niet. Hè? Dus, um, nee, precies. Uh, ja. en maar dit je staat kunt, ook ja. in
1: de show notes, hè? want het is namelijk super interessant ook voor ondernemers. Dus uh, ik ja. zou zeggen, downloaden maar. Ja, Klopt. En uh, wat is jouw tip Marlijn? Ja, nou mijn tip wordt
0: hier, hier eigenlijk op voort. Um, naast rolduidelijkheid en acceptatie, volgens mij hebben we dat voldoende onderstreept samen uh, in de sport. En dan brengen ze in kaart welke informele rollen er nu al worden ingevuld binnen jouw groep. Um, dat zijn ze misschien niet allemaal. Dan ga je nadenken over welke zijn er wel gewenst. Ja. Uh, of, of mis en missen we dus nog. Uh, en wie kan zo'n rol op zich nemen? En hoe kunnen we ons voordeel eigenlijk doen met die rol? Hè? Want je kunt wel rollen gaan, informele rollen gaan bedenken en toewijzen. Maar als ze nergens toe leiden, dan ja, heeft het ook geen zin. Um, en dit kan je heel goed doen met je team. Samen met je team. Dat is een, een mooie interessante opdracht. Om dat tijdens een teamweekend te doen of een winterstop. Uh, ja, is echt goed voor de betrokkenheid en de cohesie binnen de groep. Ja, mooi Marlijn.
1: En jij Karin? Ja, uh, terugkomend op de vraag die ik juist, uh, zojuist stelde. Hè? Hoe zou het optimaliseren van rolduidelijkheid en specialisatie binnen jouw team, of het nu in de sport- of bedrijfsleven is, kunnen bijdragen aan het bereiken van je doelen en ambities? En wat is dan één concrete stap die je vandaag al kunt zetten om die impact van heldere rollen te ontdekken en te maximaliseren? Kan je uh, daar dan
0: misschien een voorbeeld van geven met ter
1: verduidelijking? Ja, dus nou, eigenlijk gaf jij hem ook al hè, van uh, ga samen zitten. Dus ook mijn tip is om die rolomschrijvingsessies te gaan implementeren. Dus organiseer gestructureerde sessies... waarin elk teamlid zijn of haar specifieke formele rol en verantwoordelijkheden bespreekt. Hè, van wat is jouw rol en hoe ziet de ander dat? Dat bevordert namelijk niet alleen een, een dieper begrip van jouw individuele bijdrage... maar stelt ook je teamleden in staat om feedback te geven... Oh, zodat je die formele rollen nog beter op elkaar kan uh, laten aansluiten. Het kan dus ja. ook zijn dat je nog iets denkt van oh dat mist eigenlijk of dat is nog niet helder. Hè? Ja. Dus uh, het is echt een kans om uh, eventuele overlappingen of hiaten te identificeren en te bespreken. En zo creëer je niet alleen duidelijkheid, specialisatie, maar ook die, die teamcohesie, die optimale samenwerking. Ja. ja, en ook chemie, want ik, ik moet hierbij denken aan een, uh, ik heb ook zo'n soort
0: sessie gehouden met de nationale jeugdselectie, met meiden die uh, in deze groep nog best wel onzeker konden zijn, want ze elkaar nog niet echt goed kenden. Uh, de formele rollen, de posities, die kenden ze wel, uh, maar door naar elkaar uit te spreken wat ze vonden wat elkaars meerwaarde was, wat de meerwaarde van de ander was. En welke informele rol ze vervulden, dat deed echt iets met het vertrouwen en de chemie in de groep. Dus uit eigen ervaring kan ik zeggen dat zo'n sessie echt enorm waardevol kan zijn.
1: Ja, super. Ja, het draagt dus enorm bij aan zelfvertrouwen en meer teamcohesie. Hoe mooi. Ja, ook. Ja. Ja. En nog even in aanvulling erop, denk daarnaast dan ook, hè, waar we het uh, ook uitgebreid over gehad hebben... en jij uh, ook je tip in hebt, aan die informele en onzichtbare dynamieken binnen het team... Um, maar begin gewoon met het helder definiëren van de formele rollen. Daar begint het allemaal mee om een stevig fundament te leggen voor een succesvolle samenwerking. Yes. In de, in de show notes uh, dacht ik maar meteen een worksheet uh, toe te voegen. Uh, zodat je er letterlijk vandaag mee aan de slag kan gaan. Uh, of alvast een afspraak met je team voor kunt inplannen. Uh, dus die is ook uh, te downloaden. Nou, wat gaaf. Mooi. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt voor deze inspirerende aflevering weer.
0: Dit was aflevering 5 van het team met de spotcast. Wat een interessante basketbalwedstrijd was dit... waarin we specifiek hebben gelet op rolverdeling... van zowel het team als het begeleidingsteam. We hebben niet alleen ontdekt hoe cruciaal... een goede verdeling van rollen binnen een team is... maar ook de kracht ervaren van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Laten we ook de tips niet vergeten. We hebben weer twee waardevolle adviezen gedeeld. Welke tip gaat jouw aanpak verrijken? Laat het ons
1: weten. Ja, en alvast een blik op de horizon van aflevering 6. We blikken terug op eerdere afleveringen en maken zo'n boeiende reis door verrassende inzichten, hoogtepunten en anekdotes die we hebben opgedaan met jullie te delen. Een unieke kans om een samenvatting en nieuwe perspectieven te krijgen van al onze opmerkelijke ontdekkingen tot nu toe. Wij kijken ernaar uit en verwelkomen je graag bij de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters Podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu op deze podcast en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein Torenbeek en Karin Wening. Tot een volgende Team
0: Matters!